0: se ouvir. A notícia do jeito que você quiser. Há mais de um mês o mundo se viu diante do que mudaria a história e o dia-a-dia -dia de seis continentes. O leste europeu se tornou assunto frequente em todos os noticiários, fazendo com que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, inicialmente distante, pudesse ser sentido a milhares de quilômetros no momento em que o mundo começava a emergir da pandemia da Covid-19. As imagens de tanques e veículos blindados, de soldados montando trincheiras defensivas e aviões e mísseis bombardeando cidades enquanto civis tentavam escapar da guerra trazem de volta memórias de momentos passados e temores do que o futuro nos reserva.
1: Por outro lado, é no passado que esse conflito entre países que possuem raízes em comum tem início, para além dos acontecimentos, a partir do final de 2021. E é esse o nosso ponto de partida no episódio dessa semana. Para entender a causa, o contexto e as consequências da invasão russa na Ucrânia, nós conversamos com o um advogado e mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Estado, a UFES, Lorenzo Cazer Mil.
2: Obrigado, um prazer um enorme um privilégio.
1: E o doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e analista de risco político, Daniel Carvalho.
3: Obrigado, é um prazer.
1: Para início de conversa, né? quais são as raízes desse conflito? Né? Muito se fala que tem raízes históricas, isso de séculos atrás. Aonde que isso começa, Lorenzo? E depois a gente passa para o Daniel para entender, para quem está caindo de paraquedas nesse assunto, quais são os principais destaques?
2: Essa relação entre Rússia e Ucrânia, para ela ser entendida, realmente é necessário que a gente faça uma retrospectiva histórica e não de 200, 300 anos atrás, muito antes mesmo. E eu creio que isso ganhou uma importância central nesse atual conflito russo-ucraniano, por quê? Porque em janeiro agora de 2022, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele publicou no site do Kremlin, isso também foi publicado em inglês, né um ensaio que ele próprio escreveu, é, tem mais ou menos umas 8, 9, 10 páginas por aí, em que ele... É, trata justamente dessa proximidade, dessa união histórica dos povos russo e ucraniano, como se é, é, todos eles fossem uma única nação eslava, digamos assim. Então, para a gente entender todo esse interesse russo na Ucrânia, é muito importante então, que a gente faça essa retrospectiva histórica. Por que, que o Putin é, é, fala isso, dessa irmandade eslava entre Rússia e Ucrânia? E por que, que realmente muita gente... Lá naquela região, acredita nisso. O primeiro estado eslavo da história foi a chamada Rússia de Kiev. Ah, foi uma, era uma confederação de tribos eslavas. habitavam aquela região onde hoje é a Ucrânia, a Bielorrússia e a parte europeia da Rússia, principalmente. Ah, a Rússia de Kiev ela foi fundada né, por essas tribos eslavas em mais, um, no, mais ou menos um século IX d.C. O centro político e econômico dessa confederação era justamente... Kiev, a atual capital da Ucrânia né? Por isso chamava Rússia de Kiev Naquela época, as regiões onde São Moscou, São Petersburgo Que são, de fato, os centros mais Poderosos ali, ali, ali daquela região Nessa época da Rússia de Kiev Eram regiões to totalmente secundárias né? Nessa época De fato é, é correto a gente dizer que Russos ucranianos, belorussos E afins provêm de um povo ancestral em comum, o povo Rus. Rússia, sufixo latino ia, né Rússia significa terra do povo Russo Rússia. Então, esse povo Russo foi o povo que fundou a Rússia de Kiev, que foi o primeiro estado do Slavo da história, então, de fato, é o ancestral comum de russos e ucranianos. Mais ou menos por volta de 1.200, 1.300, se eu tiver errado... O Daniel pode me corrigir. Toda aquela região foi alvo de invasões mongóis, né? Por, uh, 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 tribos mongóis que dominavam a cavalaria, né? Então, uh, de fato, essas tribos mongóis elas varreram não só aquela região da Rússia de Kiev, mas também chegaram, por exemplo, às portas da do, do, do que hoje é a Áustria, né? da Hungria e tal. Isso fez com que a confederação de tribos eslavas, que era a Rússia de Kiev, fosse totalmente desmantelada, né? Moscou surgiu nessa época em que a Rússia de Kiev foi desmantelada praticamente por essas tribos mongóis. Moscou surgiu como um centro de cooperação entre aquelas tribos eslavas e os invasores mongóis. Né? Moscou se prestou a isso. E aí, a partir dessa época, Moscou foi ganhando mais protagonismo ali entre é, o povo rus, né? entre o povo eslavo. Com o desmantelamento da Rússia de Kiev e uh, as invasões mongóis e a permanência dos mongóis lá por algum tempo e tudo mais, novas forças políticas, né, novos estados foram uh, surgindo ali naquela região. Isso fez com que o atual território leste da Ucrânia, a parte mais a leste, né Uh, ali mais ou menos do Donets que é o principal afluente do rio Don ali naquela região da bacia do rio Donets essa região sempre uh, integrou o Império Russo então essa região uh, ela fez, fez parte do Império Russo uh, desde uh, né desde o surgimento do Império Russo propriamente dito antes houve essa região leste e central da, da, da Ucrânia principalmente essa região leste ali na lá na bacia do rio Donets ela uh, fez parte do Império Russo até a sua dissolução em 1917. Que
0: basicamente é onde faz a fronteira hoje com a Rússia.
2: Isso, mas uh, uma, assim, aquela região leste, da que hoje é Ucrânia, né? aquela região onde a gente fala do Dombás, porque é a região da bacia do rio Donetsk, que é a do rio Dom, por isso Dombás. É, toda aquela região é uma região ucraniana hoje, mas ela sempre integrou o Império Russo.
1: E é daí que vem essa disputa por território e toda essa, toda essa parte do conflito também.
2: É, também. Isso é só mais um detalhe dessa celeuma toda. Mas enfim, basicamente o que acontece é aquela região que eu falei, essa região leste da atual Ucrânia, sempre ficou sob sem influência do Império Russo. O Império Russo era um estado que buscava a russificação dos diferentes povos que eram abrangidos pelo seu território, o Império Russo sempre foi um, um, um império multiétnico até hoje a Rússia é, principalmente aquela porção sul ali, são é, diferentes repúblicas unidas na Federação Russa, geralmente cada república representa uma etnia né, e tal então essa região ficou sob influência russa é, muito tempo, porque uma vez que ela fazia parte do Império Russo, ela sempre é, sofria né, essa tentativa de russificação da população que ali habitava. Se falava russo, né, o rito religioso era o vinculado à igreja ortodoxa russa. Então essa região a leste, essa região leste da Ucrânia, digamos assim, ela historicamente é uma região de influência russa. entendeu Ela fez parte da Rússia até 1917, né? E é, a partir de 1920, ela começou a integrar a República Socialista Soviética da Ucrânia. Por que, que eu estou dando especial enfoque nisso? Enquanto essa parte leste ficou, ficou com o Império Russo e ficou sob influência russa, a parte oeste teve uma interação com diferentes outras potências, especialmente potências europeias. Então, aquela região mais oeste da Ucrânia, ela já integrou a comunidade polaco-lituana, que era a República das Duas Nações, né? ela já integrou o Império Austro-Húngaro naquela época. Então, aquela região ela sempre foi mais próxima das potências europeias ocidentais do que dos russos. Tanto que, naquela região, hoje você tem uma predominância é, do idioma Ucraniano, você tem uma população católica até expressiva. E isso é resultado dessa interação com é, polacos, lituanos, húngaros e é, austríacos que são povos católicos, né? Ao contrário dos russos, são ortodoxos. Toda aquela região oeste, ela passou centenas de anos sob é, é, influência de diferentes povos que não os russos. Isso fez com que aquela região ela virasse o território, virasse o epicentro de uma população diferente da população russa, de uma população diferente do povo russo. E essa população diferente do povo russo é o povo ucraniano. Eles têm um idioma próprio, né? o ucraniano, por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa. Ele é mais próximo uh, do idioma polaco do que do idioma russo eles têm igreja de rito ortodoxo é, própria, que, que salvo engano é a igreja ortodoxa ucraniana. E é isso, entendeu? Basicamente, é, a partir desse momento em que a Rússia de Kiev ela foi dissolvida, não é mais correto você falar que ucranianos e russos são um só povo. Não. Ambos são eslavos, é, ambos são povos eslavos orientais, que a gente chama. Tem os povos eslavos, os eslavos centrais, os povos eslavos, os eslavos balcânicos também. Então, ambos são eslavos tem muitas afinidades, tem muita proximidade cultural afinal desde 1917 até, até 1991 fizeram parte da União Soviética, né? a Rússia como a República Russa, a Ucrânia como a República Ucraniana mas ucranianos e russos não são um só povo, não. São povos distintos. É,
0: porque senão você poderia dizer que como a Rússia também chegou até ali à, à beirada do Afeganistão, toda essa galera ali embaixo também faria parte desse povo em comum.
2: Então, não. Porque no caso de russos e ucranianos, eles são eslavos. O Império Russo, como eu disse, ele abarca, ele abarcava né várias etnias. Então, ali naquela região perto ali do... Afeganistão, até onde eram os domínios do Império Russo, ali você tinha tártaros, você tinha mongóis, você tinha chechenos. Então, esse pessoal, eles são de etnias diferentes. Ao passo que os ucranianos, não, eles são de uma mesma etnia dos russos, eles são eslavos, entendeu? Mas são um povo diferente por conta de uma série de circunstâncias históricas.
1: Esse ponto que o Lorenzo trouxe, Daniel, a gente pode colocar dentro de uma das estratégias que os dois países têm utilizado, né? Muito se fala sobre o conflito em si, mas também muito se fala sobre uma guerra de narrativas, né? Qual que ganha para tentar trazer mais gente para o seu lado. E esse ponto de povos diferentes, mas da mesma origem, acaba sendo utilizado muito pelo lado ucraniano e pelo lado da Rússia também, falando, olha, nós, somos, nós temos a mesma origem, a gente está lutando por, por um propósito só, que é, que é isso, é aquilo. É, de que forma isso impacta na guerra em si, esse embate de narrativas, e, e até que ponto essa narrativa tende a ser verdade, e até que ponto ela tende a ser, como eu posso dizer, não falsa, mas é, utilizada deturpada. em prol... Deturpada. É, deturpada para ser em prol de quem, de quem quer se beneficiar com a guerra.
3: Eu acho que uma coisa que é legal aí é que sempre que a gente está falando Uma guerra, a gente sabe que a primeira vítima É a verdade Não há nenhuma narrativa que seja inteiramente verdadeira. Acho que esse é o principal ponto aqui. Quando a gente fala em construções históricas, principalmente, a gente pode pensar que a própria história que a gente estuda nas escolas e tudo mais, ela é uma construção, ela é resultado de um processo de construção em que narrativas foram aceitas e outras narrativas não foram aceitas. Napoleão Bonaparte, por exemplo, falava que a história é um conjunto de mentiras com as quais a gente concorda então acho que isso é uma coisa legal pra gente pensar porque a gente tem mesmo na história do Brasil, a gente tem vários exemplos que são perfeitamente identificáveis de quando um ator histórico virou importante e deixou, ou deixou de ser importante até a proclamação da república ninguém lembrava que o Tiradentes existia até a revolução de 32 de São Paulo os bandeirantes não existiam, eram meros sertanistas, então todos esses critérios e aí se a gente for pegar exatamente isso para pensar nessa questão da guerra de narrativas e principalmente nesse ponto que o Lourenço tão bem explanou sobre a construção da identidade russa, principalmente, eu acho que a gente tem que levar em consideração uma, um fator primordial aqui, que é, afinal de contas, que tipo de identidade coletiva é essa e que está sendo construída ou desconstruída a partir de algum conhecimento compartilhado. Quando o Lorenzo trouxe aqui para a gente, trouxe brilhantemente, realmente várias informações aqui para a gente, bem legais e bem didáticas mesmo, é uma coisa interessante que ele mostra que a Ucrânia, basicamente, na sua formação ao longo dos séculos, passa, vamos dizer assim... Por um duelo de identidade que se refere, que a gente pôde reparar agora, nos últimos anos, entre seremos pró-Rússia ou seremos pró-Ocidente. Assim, eu não gosto de falar pró-Ocidente, porque parece que o Ocidente é uma coisa una, somos todos ocidentais, etc. Mas não, a gente entende muito bem quem são os. quem é o chamado ocidente aí, Mas isso passa de uma maneira interessante ali na ideia da, dessa disputa de narrativa. Só que o que mais me chama a atenção. É que quando a gente entra numa guerra desse tamanho, e aí eu particularmente venho de uma escola na análise de conflitos que diminui o papel das identidades nesses conflitos, principalmente quando a coisa sobe até a guerra, não que descartemos nada, mas, enfim, é uma vertente teórica que a gente passa aqui é, E como toda vertente teórica, na verdade é um óculos, é um modelo de análise que você usa para as análises. O Lourenço apresenta uma ótima análise aqui. Eu vou diferir, não que o Lourenço esteja errado, mas eu parto de um outro princípio, eu parto de um outro mecanismo é, analítico aqui. A partir desse mecanismo, essas questões identitárias, elas são justamente numa tentativa de trazer a legitimidade da sua ação seja para lá do A, seja para lá do B. Se a gente for reparar, a gente está vendo aqui desde 2014, quando tem o Euromaidan, depois, seguido ali da primeira incursão Rússia na Ucrânia. Eu vou chamar de incursão, embora a gente possa falar perfeitamente uma invasão ali, com violação do direito internacional e tudo mais. E tem os acordos de Minsk I e Minsk II. E o Minsk II aqui, acho que é o principal ponto aqui, porque é onde vai pontuar, ele, ele tirou a casquinha da ferida. E aí começou a sangrar. A ferida qual era? Justamente esse debate se a Ucrânia seria mais voltada para a Europa ou seria mais voltada para a Rússia. Mas eu não digo aqui em termos de identidade, eu digo principalmente em termos de alinhamento geopolítico e geoestratégico Por quê? Ao longo de todo o século XX, principalmente, é construída uma identidade coletiva entre Rússia e Europa de rivalidade para não dizer de animosidade. Então, nesse sentido, a gente viu que mesmo depois da Guerra Fria acabando, a União Soviética não existia mais, a OTAN continuou. E não só a OTAN continua existindo, sendo que o objetivo da OTAN é se proteger contra a União Soviética, ela expande para o leste europeu. Então, não há como não falar que eles não enxergavam mais uma ameaça ali vinda da Rússia, barra União Soviética, barra o Império Russo, enfim, daquela entidade, daquele Estado que ficou por ali. E ali, os Euromaidan e depois, principalmente, os acordos de Minsk II, com a questão de integrar ou reintegrar, ou não, as repúblicas de Donetsk e Luhansk, vulgo as províncias separatistas, é justamente tirar a casquinha da ferida. Ou seja, vai começar a sangrar. Os russos, principalmente com uma preocupação muito grande, aqui eu estou falando dos russos, claro que o establishment político russo com uma preocupação muito grande com essa proximidade da OTAN, se a gente olha no mapa a Rússia está cercada por bases militares sejam da OTAN, sejam de países membros da OTAN ou de países aliados a membros da OTAN, andou circulando aí pelas redes sociais que era tudo base da OTAN, não, não era tudo base da OTAN, mas a Rússia realmente está tá cercada e o grosso da população russa vive ali numa vamos dizer, a, a, a menos de mil quilômetros da fronteira com a Ucrânia.
0: E você vai pensar que assim mesmo que não sejam bases da OTAN, são bases perfeitamente utilizáveis pela exatamente, OTAN.
3: Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a, a Rússia, de fato, é ali. Então, quando a gente olha isso, a gente estava vendo o seguinte, reintegrar essas províncias ou não, a primeira coisa, significa dar atenção e poder para os nacionalistas russos que é um grupo importante ali na, na opinião pública russa. Segundo, já era uma coisa que já há muito tempo vinha incomodando o Putin, e agora é interessante trazer a questão da, da complexidade cognitiva do ator, é, porque o Putin é uma pessoa que foi treinada pela KGB. O Putin é uma pessoa que ainda raciocina como na época da Guerra Fria. Então, para Putin, há uma ameaça clara do Ocidente se aproximando para o establishment político russo nacionalista era importante ter essas províncias era importante ter essa Crimeia. e além de tudo, pensando agora em termos de interesse nacional russo abre parênteses, se é que existe um interesse que seja nacional de todo mundo, mas fecha parênteses vamos assumir que sim a Ucrânia é um país que tem um papel importantíssimo na produção de alimentos no mundo, e eu não conheço nenhum país no mundo hoje que pode se dar ao luxo de abrir mão de acesso a alimentos. Nenhum país é 100% independente, nenhum país é autossuficiente em alimentos. Então a gente junta esses três pontos aqui, a gente vê exatamente a conflagração da guerra. Essa discussão em termos de identidade é uma busca por legitimidade. Quando o Putin escreve essa coluna que o Lourenço muito bem chamou, ele sabe muito bem quem está que lendo essa, essa coluna. Ele sabe para quem que é dirigido. É para os nacionalistas, é uma tentativa de mobilizar aquela base nacionalista. Mas da mesma forma, ele faz isso ao acusar olha, na Ucrânia tem nazistas que estão perseguindo os russos. Meio exagerado, mas ele falou. Ele sabia para quem ele estava falando.
0: É, ele também se usa na, na defesa dele. Ele já falou isso em entrevista para repórteres de outros lugares. Como é, se ele fosse o grande inocente da história. Quando ele chega e diz, olha, a Rússia estava aqui. Acabou a União Soviética. A OTAN estava lá longe. A gente ficou aqui parado. Quem está pedindo guerra é essa galera do Ocidente botando a OTAN para frente. A gente já, já avisou, olha, não traz para cá. olha Che continuarem chegando vai dar confusão e a gente está quieto na nossa. Vocês que estão avançando, a gente que estava quieto. Eu acho então que tem essa, essa narrativa é também. Legítima.
2: Eu acho que essa é a parte legítima da narrativa. Mas ele tem usado... Mais outra agora, né? Que é de que é, ele estava indo ao auxílio dos falantes de língua russa ali no leste da Ucrânia, que estariam, que estariam sendo né, vítimas de perseguição, até de um, de um genocídio. genocídio. Ele falou genocídio, né? E um dos principais protagonistas desse genocídio seria o batalhão de Azov. Que é, é, uma, que é uma unidade da guarda nacional, o, é, guarda nacional ucraniana, ultranacionalista, que guarda diversos elementos antissemitas, né, é, antibolcheviques, muito embora não exista mais um partido bolchevique, mas enfim, é isso.
3: Que aliás é importante lembrar, inclusive, que se de fato estivesse acontecendo um genocídio, a gente já estaria sabendo há muito tempo. Não precisaria um presidente ficar denunciando. A gente já teria essa notícia há muito tempo, porque a gente já teria uma fuga de refugiados sem tamanho dali.
2: É A região mais desenvolvida da, da, da Ucrânia aquele leste, é a mais industrializada, tem a, tem a segunda e a terceira cidade mais importante, que é Donetsk e
1: Aquilo ele que ele, ele, ele utilizou da narrativa deturpada para, de certa forma, implodir de dentro para pessoas que eles sabe que o discurso dele vai atingir de forma direta, porque ele, ele, ele é aquilo, né? Ele pensa estrategicamente como um membro da KGB e então ele, ele vai diretamente nas pessoas que ele sabe, no público, né? Que ele sabe que vai, de certa forma, comprar o que ele tem a dizer.
3: Exatamente. Os nacionalistas russos eles estão tanto em Moscou, tanto na Rússia, quanto ali na Ucrânia. Exatamente esse seu é ponto. Ele sabe muito bem para quem que ele está falando. Agora, essa narrativa do Zelensky, aliás, é importante deixar claro. No duelo de opinião pública global, Zelensky está goleando. Ele é um ator, né? Ele é um ator, ele sabe fazer esse tipo de comunicação, ele está goleando. Ele sabe se comunicar, né? de certa forma. Mas o que ele não conseguiu ainda por N motivos, e aí é uma coisa que a própria imprensa global tá, não está noticiando e é uma informação que falta chegar, Putin tem apoio de dois terços da sua população. A imprensa mundial mostra os protestos em Moscou, etc., porque é onde de fato há resistência, mas a resistência na Rússia é principalmente na população entre 20 e 30 anos e nos grandes centros urbanos, o que vai dar aproximadamente 23, 24% da população. Então, Putin tem esse apoio popular. E ainda mais, quanto mais para o interior, mais pobres as cidades, mais propaganda oficial se consome.
2: E mais, inter e mais interessante também para essa, essa população que busca mais prosperidade e tal, promessas que naturalmente vêm com qualquer tipo de invasão de território alheio, como eu disse essas, essas províncias separatistas, né, que são a república dita república de Donetsk e a república de Luhansk são áreas extremamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, são industrializadas tem uma indústria pesada, muito desenvolvida indústria petroquímica né, tem uma população é, razoável e isso hoje em dia pode até parecer um pouco anacrônico mas não, isso voltou a ganhar Relevância nos últimos anos, por quê? Porque os países que estão tendo um boom econômico são os países superpopulosos, China e agora Índia, né? Então, população virou uma questão estratégica de novo. A Rússia sofre de uma estagnação populacional por volta de 150 milhões de habitantes desde, desde o fim da União Soviética, isso é uma preocupação grande lá. Então, se você incorpora, assim, eu sempre falei o seguinte: está na mentalidade russa é ser um povo de contingentes, de contingentes enormes. Entendeu? O Império Russo Sempre tinha os maiores exércitos Muito mal equipados Mas eram os maiores exércitos Então ele podia se dar o luxo de ir a uma guerra Porque tinha gente pra caramba pra morrer A União Soviética, Idem era, era, era o segundo país mais populoso do mundo ali Em meados de 70 Em 1970 perdia apenas pra China, eu acho Acho que era mais populoso que a Índia Então é um país acostumado a ter reserva, a ter grandiosidade, né? E agora, na verdade, pensa, a Rússia tem uma população menor que Bangladesh. Bangladesh é do tamanho de Mato Grosso do Sul, se não me engano. E, e pobre. a Rússia,
0: vamos colocar, é, é um dos países mais com é, maior território, território né? do mundo. É... Principalmente se você coloca, e o maior em extensão de ponta a ponta a leste-oeste. São nove fuso horários. Gente, o Brasil mal tem três, porque o terceiro fuso horário nosso, na verdade seriam quatro, né? Mas um é uma ilha, o outro é o estado do Acre, né? Então nem pra dizer que existem, fuso... existem dois, praticamente. Então imagina o Brasil e multiplica isso por quatro. É, é isso que é o tamanho da Rússia a leste-oeste.
2: E sabe? eles precisam de gente para ocupar aquilo ali. É basicamente isso. Todo o leste europeu sofre com uma crise de natalidade. Só que para a Rússia, que sempre é, quis se colocar, e na verdade sempre, sempre conseguiu se colocar como uma grande potência mundial, esse déficit de natalidade ele é muito preocupante. Sabe? Embora, embora, por exemplo, você é, tenha taxas de natalidade não muito diferentes na Rússia e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma imigração maciça vindo de outros países. Então em 2050 eh, se projeta que a população dos Estados Unidos vai estar tá maior do que hoje. Na Rússia se projeta que vai estar tá bem menor. Então isso eles ficam loucos. Absolutamente loucos com isso. Daqui 30 anos eu vou ter menos gente. Vou ter menos gente produzindo aqui, gerando riqueza, ocupando o meu território, ao passo que as outras potências né, de hoje só estão aumentando o contingente populacional e enquanto aumenta aumenta a geração de riqueza, aumenta a influência no restante do mundo é isso. Mas
1: essa narrativa se a gente for, for colocar em pontos concretos, se diz muito em relação também ao, ao regime da Rússia né? Que, é, que de certa forma é um regime mais, como eu posso falar mais opressor, né? então assim é, é, é tudo muito bem delimitado então é, envolve também essas questões
3: sem dúvida, o regime russo a gente pode classificar como uma anocracia aberta. O que, que, que é esse monstro de anocracia, essa palavra feia? Né? A anocracia é um regime intermediário entre a ditadura e a autocracia, a democracia e a autocracia, desculpa. Se a anocracia é aberta, é que a gente tem um regime com instituições democráticas frágeis e que, portanto, há espaço para perseguições políticas. Alô, Brasil! Essa, ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Espero que não cheguemos. A gente olha para os índices que fazem esse tipo de medida, essa classificação, ele vai desde a democracia perfeita, uma democracia com falhas, para ir chegar na democracia aberta. Ainda somos uma democracia com falhas. Mas ainda somos, espero que não caiamos mais nenhum nível. E a anocracia fechada, ela é exatamente aquele regime autocrático que está começando ou dá algumas liberdades para a população. A Rússia, ela tem instituições que pelo menos de fachada são democráticas, tem as eleições e aí em algumas definições inclusive liberais a Rússia seria perfeitamente uma democracia eleições livres, diretas periódicas e com sufrágio universal adulto multipartidarismo. multipartidarismo, quer dizer, seria democrático nesse sentido, mas na hora do vamos ver a coisa não é bem assim que funciona, a gente tem perseguição à liberdade de imprensa você tem liberdade de expressão bastante limitada e por aí vai popularmente dizendo, a gente poderia dizer sem dúvida nenhuma que a Rússia é um país que estaria em, em escada abaixo, escada por exemplo Ladeira abaixo Rumo a uma anocracia fechada Quer dizer, o Putin é um sujeito autoritário É um sujeito ditatorial Não tem como negar isso A própria formação dele Inclusive a formação acadêmica e a formação de vida dele Ele cresceu num país extremamente autoritário Que era a União Soviética E nesse ponto A Ucrânia é um belo de um contraponto só, existe um meme rolando na internet que eu achei que foi fantástico, comparando nos últimos 20 anos os presidentes da Ucrânia e os presidentes da Rússia. Quando a gente olha da Ucrânia, são presidentes diferentes. Quando a gente olha na Rússia, Putin, Putin, Medvedev com Putin por trás, Putin, Putin, Putin. Então, isso já dá toda essa questão aí. Isso permite a criação de uma nova narrativa, que inclusive eu estava vendo hoje alguns, alguns especialistas já alertando que isso pode ser, pode ser o princípio de uma transição de ordem nacional muito cedo, seria um cenário realmente futuro, mas que num, num cenário desses a gente estaria de volta nesse embate entre autocracias e democracias. Pode ser, mas essa narrativa, sem dúvida nenhuma, o regime russo favorece a essa narrativa.
0: Mas tem nesse ponto da, da Rússia, desse, do Putin, por tanto tempo no poder, não seria ainda um resquício da União Soviética, visto que é foi um si sistema, um regime que teve dos anos 20 ali, quando começou e consolidou a coisa até voltar a ser Rússia, quatro, cinco cabeças governando esse tempo todo. O Putin ficar esse tempo todo não é um risquício? Não é a própria população ainda se mantendo como no antigo regime, mesmo com eleições e outras coisas?
3: Fica uma coisa legal aí, porque a Rússia, e eu tenho certeza que o Lorenzo vai conseguir comentar muito melhor do que eu aí, a história da Rússia, do Império Russo, varia entre dois extremos. A anarquia e o totalitarismo. Ou seja, você vai ou de anarquia até Ivan o Terrível, ou então, mais contemporaneamente, de Boris Yeltsin a Vladimir Putin, respectivamente. Se é um resquício, eu sinceramente não sei, porque é claro que você tem um problema de construção de uma cultura política, que a gente, guardadas as devidas proporções, tem aqui no Brasil também, e que você não muda com 20 anos, com 30 anos. Então, realmente, existe essa grande questão. Agora, faltou um elemento aí, quando eu falei da própria definição das eleições, da, da democracia eleitoral, que é um elemento importante que há é muito questionamento sobre a Rússia. Essas eleições são idôneas, primeiro ponto. Segundo ponto, essas eleições acontecem porque quem está no regime tem certeza que não vai perder, de tal modo que se apoderou da máquina, como a gente tem vários países no mundo, Botsuana, por exemplo. Botsuana, que não se consegue comparar em nada com a Rússia é importante isso, mas Botsuana é um país que as eleições são livres, diretas idôneas, sufrágio universal adulto, tudo mais, só que o partido concorrente, qualquer oposição é tão fraca porque o partidão já se atumou da, da máquina estatal que pode fazer a eleição livre à vontade, eles não vão ganhar a África do Sul está indo nesse mesmo sentido, é importante tomar cuidado
0: Deixe seus comentários em esoje.com.br Como é que a OTAN se envolve nessa história no sentido de como que ela contribui para chegar e estourar essa guerra e como ela acaba sendo um dos suportes
2: para a Ucrânia permanecer na guerra. Creio que a OTAN seja o tópico mais sensível nesse conflito, porque se por um lado é, você não consegue conferir qualquer legitimidade à invasão de um país estrangeiro por é, afinidades históricas, afinidades culturais, claro, se você é russo, até... Você, você até pode ser comprado com esse discurso, mas perante a comunidade internacional isso não cola. Você ainda consegue angariar alguma legitimidade quando você uh, pratica atos de violência supostamente em sua defesa. É inegável que a OTAN se aproveitou do colapso soviético e da enorme crise socioeconômica que se abateu não só na Rússia, mas também nas uh, outras ex-repúblicas soviéticas, se aproveitou Pra ganhar território Por conta disso, lá na coluna que eu, que eu escrevi Eu contei, são oito ou... eu, eu não sei quantas ex-repúblicas soviéticas Que a OTAN já conseguiu uh, uh, Puxar a prova dela já, já conseguiu formalizar como membro E o que significa você ser Membro da Aliança Militar do Norte né Da OTAN Significa o seguinte Qualquer tipo de agressão Sofrida por um dos membros Os demais membros Têm o dever de ir socorro, tem o dever de declarar guerra a esse agressor, significa livre trânsito de armas qualquer membro da OTAN pode ter trânsito de armas é, livre entre eles né eu não sei direito como é que funciona a questão de base militar mas eu sei que trânsito de armas livre pode ter então assim, vocês lembram da crise da, da crise dos dos, dos mísseis, né? quando a União Soviética cogitou botar Ogiva nuclear no quintal dos Estados Unidos ali, ali em Cuba Os Estados Unidos não aceitou de maneira alguma é, Agora O que, que acontece
0: Os Estados Unidos estão tá fazendo a, OTAN... a mesma
2: coisa Não quer a resposta é A OTAN já tem é, Membros ali naquela região Que assim é, Se a OTAN quiser Botar Ogivas ali na região da Polônia, por exemplo da própria, da própria Lituânia, da Estônia São membros da OTAN Aquilo ali atingiria a Rússia com a, maior, com a maior facilidade do mundo Agora, na Ucrânia é muito sensível Você angariar a Ucrânia como membro da OTAN Você ter ogivas da OTAN circulando livremente na Ucrânia Ali no seio do que sempre foi é o poder russo, digamos assim né? É aquela região ali que vai de, Moscou, que vai de São Petersburgo até Kiev Sabe? E ali naquela região tem outras cidades importantíssimas, como Mariupol, que é um porto é, muito importante, Odessa, que é um por, acho que é o porto mais importante ali do, ali do Mar Negro. Esse tema é muito sensível de é, cooptação da Ucrânia para a OTAN. Por quê? Porque dá uma certa legitimidade para a Rússia revidar.
0: E aí a Rússia ficando isolada do lado de cá, ela vai para onde?
2: Ela não fica isolada, desculpa, só eu vou deixar falar. É, 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 ela, ela não fica isolada. Eu acho que esse tem sido um dos equívocos. Quer dizer, não é equívoco. É, a grande imprensa até sabe disso, mas é óbvio que não vale a pena você falar muito disso aqui. É, a Rússia não está isolada, está longe de estar tá isolada. Ela só tem. Ela só teve é, os culhões, desculpa aqui a expressão, de tomar uma, uma medida tão enérgica como a invasão territorial. É, militar mesmo, não era só botando soldados sem identificação como fez de forma muito ampla lá na Crimeia dessa vez foi uma invasão militar e na Geórgia também, também em 2008, foi, foi uma invasão militar matando o civil é, confrontos né, entre, as, entre as forças armadas de ambos os países só teve é, a condição de tomar uma medida tão enérgica Tão grave em termos, de, em termos de Direito internacional Na Europa, ou seja, na frente dos olhos Do mundo inteiro, porque tem o suporte Econômico E até certamente político Da, da China e da Índia A China é Atualmente o maior parceiro comercial Da Rússia, tem tudo Para aumentar Ainda mais esse percentual E a Índia está indo No mesmo caminho
0: é, vamos então, lembrar que se a Ucrânia está tá grudada do lado de cá a China está grudada do lado de lá
2: É, Então assim, a, a Rússia estar isolada econômica e politicamente do Ocidente é muito ruim para ela? Claro A Rússia é uma grande fornecedora de gás é uma grande fornecedora de petróleo ela exporta muito para os países ocidentais, por exemplo nós compramos muito Fertilizantes da Rússia, salvo engano, 28% das nossas das nossas importações de fertilizantes são russas. Então é ruim para ela, é péssimo. Mas esses, esse corte, essa nova cortina de ferro, digamos assim, pode começar a representar é, uma aliança muito estreita política e econômica com as potências do outro lado, com as potências... Não é correto falar potência oriental, porque parece que a gente está falando só da China, mas da China e da, da Índia. Sem dúvida. Eu concordo com ele nesse ponto que a Rússia não está isolada. Acho que,
3: é, a votação que teve ali na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, foi uma votação de condenação a um ato. De uma votação massiva para condenar um ato para o isolamento de um país tem muita coisa, tem muita coisa pra rolar nesse É basicamente
0: 30. o que o próprio grupo fez com os Estados Unidos quando
3: invadiu o Iraque. Exato, a diferença é que na ocasião não teve essa votação na ONU, mas é exatamente isso. Porque olha só, seria basicamente a mesma coisa. Temos um grupo de amigos, um de nós fez uma coisa que o pessoal não gostou e a gente falou, ó, oh, você tá errado. Quer dizer que isolamos ele, ninguém ainda vai estar tá falando com ele, chamando para sair para o bar, nada, não, vamos com calma. Nesse caso da Rússia, é importante aqui o seguinte, as sanções principalmente, vamos dizer assim, a Rússia está isolada de um ponto, a Europa como um todo Tá cort... só não corta relações porque sabe que o custo disso seria muito grande, mas é um posicionamento de um esfriamento claro nessas relações, assim como os Estados Unidos que conseguiria estar um pouco mais longe nisso, proibindo a importação de petróleo e gás russo. Mas mesmo essas sanções pesadas, e eu tô para dizer aqui que eu não me lembro de nenhum outro caso que as sanções serão tão fortes contra um outro país, tal como pro zero agora na Rússia, são mais para consumo doméstico da própria população, no caso do país que impôs a sanção, do que para surtir algum efeito. Por que, que eu estou falando isso? Já foram feitos vários estudos sobre a eficácia das sanções internacionais. É uma ferramenta legítima, uma ferramenta prevista no artigo 41 da Carta da ONU, é, que você não precisa de aprovação do Conselho de Segurança para colocar, inclusive. O ideal seria com, mas não precisa. Só que as sanções econômicas no geral, não atingem o seu objetivo. Já foram feitos vários estudos com relação a isso, do objetivo não só declarado, como do objetivo não declarado das sanções. Isso, regra geral. E a gente chegou a um surpreendente número de que apenas 5% atingiram o objetivo.
1: Seria uma forma, então, só de dizer. Eu tô fazendo aqui uma forma para tentar ofuscar isso que ele quer fazer, mas, de certa
3: forma... Não... Exatamente. Exatamente e com isso, é exatamente isso quer dizer, é a população, o Biden coloca essas sanções é, contra a Rússia para falar para a população americana olha, nós estamos fazendo alguma coisa ou seja,
1: vai mais para um discurso
3: interno do que exatamente, externo exatamente, exatamente, e ele sabe também que ele não pode fa fazer um envolvimento militar aí, porque aí sim, é a terceira guerra mundial, e aí já era aí essa seria, de fato uma solução
1: concreta não é uma solução porque seria uma guerra e aí a gente sabe o que leva mas além de sanções já que elas não dão certo. O que, que daria certo nesse
3: contexto ou em um contexto parecido como esse? Essa é a pergunta do milhão. Não tem, né? Se a gente, gente soubesse o que, que dava certo, a gente já tinha resolvido. Porque o que acontece? As sanções, elas acabam servindo, entre outros motivos pelos quais elas não dão certo, é porque elas acabam servindo de motivo doméstico para o próprio governante se fortalecer domesticamente. Ainda mais para o Biden, que agora vai enfrentar uma eleição
1: de meio de ano, e né? ele não vem tendo, de certa forma, um, um bom isso. rendimento. Né?
2: Exato. É o governante do país sancionado. Do, do país
3: sancionado, exatamente. O Putin se fortalece com isso. Tem vários casos na história de que a sanção fortaleceu o governo do país sancionado. E aí, domesticamente, eu vou falar aqui, África do Sul do Apartheid, Uganda por causa da lei anti-gay, é o nome da lei, gente. Desculpa, mas é o nome da lei. Eu sei que não é o melhor termo, mas é o nome da lei. E a, me... e a tendência é a mesma coisa. Olha só, a Coreia do Norte não mudou o comportamento nunca e quantas sanções ela tem. Que, aliás, é um grande risco todas as sanções à Rússia tornar, na verdade, a Rússia, um país com um comportamento... Eu não vou falar errático, mas desafiador, tal como da Coreia do Norte, que só que com muito mais poder militar, nuclear e econômico do que a Coreia do Norte. Eu acho que esse é um ponto aí que é é preciso rever aí, os estrategistas nos países europeus e nos Estados Unidos tem que rever essas sanções porque podem estar encurralando a fera, já e fera encurralada é, é perigoso que você... é, já que você tocou nesse assunto você
0: falou da Rússia e falou da Coreia do Norte, são dois países que estão desenvolvendo um programa militar para construir mísseis, alguns até dizem que já conseguiram mísseis nucleares e a Rússia é o país que domina essa tecnologia em quantidade
3: não é um tanto perigoso juntar essa galera, não? Olha, perigoso, sim. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente já juntou uma galera nuclearmente armada do mesmo jeito. Estados Unidos, Reino Unido, França. E outra coisa, juntar ou não juntar, a partir do momento que apertar o botão e disparou, acaba o mundo, já era. Em 62, o Lourenço bem mencionou a crise dos mísseis. e estivemos muito perto disso. Mas muito perto, por quê? A União Soviética ali com Nikita Khrushchev trazendo as ogivas para Cuba, apontadas para os Estados Unidos, os Estados Unidos mantendo as ogivas nucleares e na Turquia, apontadas para Moscou. Hoje a gente já tem uma galera dessas juntas. Ah, mas são democracias. É verdade, são democracias. As democracias tendem a ser mais pacíficas. Isso é uma questão empírica, inclusive. Talvez a grande questão aí, se a gente está esperando uma mudança de comportamento da Rússia, uma mudança de comportamento é, na Coreia do Norte, Talvez a questão não seja pelas sanções, talvez a questão não seja por um programa de dissuasão nuclear, porque isso não muda o comportamento, mas seria justamente, é, de alguma maneira promover a troca de regime, sair desse, de um regime fechado, de uma nocracia aberta para uma democracia e no caso da Coreia do Norte, sair de uma autocracia para uma democracia aí a gente tem alguma, alguma tentativa de, de esperança para conseguir resolver o problema de novo qual é, o, qual é a grande questão aqui? embora tenha essa tendência o regime do regime democrático ser mais pacífico não é a única variável que importa. E países que estão se democratizando costumam ser violentos. Tem um livro fenômeno agora que o autor tá me fugindo o nome, mas o livro se chama Electing to Fight. Why Emerging Democracies Go to War? Elegendo para lutar. Por que que democracias emergentes vão à guerra? Então não é a única variável, mas sem dúvida nenhuma é uma variável que ajuda bastante a gente a pensar nisso.
2: É, e ouve
0: Até chegar essa democratização da quando a gente pensa na Rússia, você fala dessa questão de democratização. Nos, nos anos 70, quando a Rússia começou a abrir lentamente o, o regime e fazer o que se queria fazer aqui no Brasil, né? democratização lenta, né? E lá eu acho que eles conseguiram, no de, um determinado grau, nos anos 70 sai um filme muito duro. Agora eu não me recordo no nome ainda mais, nome em russo, né? É mais complicado. Que... Ele faz desde o início da guerra a perseguição a dos bolcheviques contra é, opositores, a membros do próprio partido, essa perpetuação no poder. E, e o filme vai fazendo todo o trajeto até o final dos anos 60, ...da história da União Soviética. E é um filme pesadíssimo que em outros tempos do regime... ...não passaria numa época que se passou outros filmes... ...menos pesados, mas bastante críticos... ...principalmente ao início do regime. E aí você chega num ponto... ...aonde você tem a abertura do regime... ...e uma abertura que não foi muito calma. Como é que é, a gente perpassa para esse regime... ...que consegue democratizar... É, ...consegue começar a dar liberdades e entra no regime do Putin hoje. Como é que acontece essa transição?
2: Eu creio que esse seja um outro ponto muito sensível. Tem um pouco a ver com essa questão de ameaça externa, porque é, eles enxergam a OTAN justamente sob essa ótica de uma ameaça externa. Né? Esse ponto também é muito sensível no sentido de é, legitimar um pouco a narrativa russa, que é o quê? Como se é, o Ocidente estivesse sempre procurando interferir no progresso econômico E social da Rússia O Putin, ele tem essa visão É uma visão confessa dele Ele já compartilhou esse tipo de pensamento Por exemplo, com líderes europeus Em encontros Tem até uma frase da Angela Merkel falou, Gente, esse cara está vivendo em outra realidade Então o Putin tem Essa mente paranoica, digamos assim De que a Rússia sempre vai estar sendo alvo De interferências maléficas Do ocidente mas, embora hoje isso não, isso provavelmente não seja uma realidade... Na verdade, os países ocidentais têm muitos problemas internos para ele, eles resolverem... Na época da dissolução da União Soviética, que o Putin fala que foi a maior tragédia do século XX... Não que ele fale o seguinte, ah, a, a, a União Soviética deveria continuar. Não é isso. Ele já falou várias vezes, por exemplo, principalmente na década de 90, que a União Soviética não conseguiu é, elevar o povo russo ao patamar que, é, que ele merece, que, que lhe é guardado, entendeu? Foi, foi um projeto autoritário que não deu certo. Mas a forma como ela terminou, o Putin fala que foi a maior tragédia do século XX. E, de fato, isso é verdade. Quer dizer, não que foi a maior tragédia. Acho que a maior tragédia, se eu fosse escolher, seria Tratado tratar Versalhes Mas uma das maiores tragédias foi a dissolução da União Soviética da maneira como foi feita. De um dia para o outro, essa união de repúblicas socialistas ela foi dissolvida e os ex-membros então viraram membros de uma comunidade econômica como é que é, comunidade dos Estados Independentes dos Estados Independentes é, como se fosse um fantoche da antiga união para é, haver ali uma organização até que cada um ganhasse autonomia e andasse com as próprias pernas né é, só que me que foi cada um por si assim, não tinha estrutura para as coisas... É, as coisas desabaram de uma hora para outra. A população uh, não tinha bens para consumir, entendeu? A população tinha dificuldade em encontrar comida, é, bens básicos né, do nosso dia a dia, sempre em falta. Por quê? Porque uh, as indústrias eram todas estatais. Se você não tem uma cadeia de comando central para determinar o, que, que, elas, o que, que elas têm que é, produzir, em qual quantidade, como que você vai dar a distribuição, enfim... O país ficou letárgico, né? E aí foi nessa época que começaram a surgir as figuras dos oligarcas russos. Por quê? Porque todo esse aparato econômico estatal e as reservas naturais também, de petróleo, de gás, eles foram conseguindo tomar conta disso, né, por meio de subornos, por meio de, você conhece aquela história de que cada cidadão russo recebeu uma parcela, né, do, então, e as pessoas morrendo de fome, essas pessoas compravam então as parce... esses, esses, esses oligarcas, né, compravam essas parcelas de cidadãos miseráveis a preço de banana, às vezes com escambo, trocando por algo Iam acumulando uma parcela muito grande Das empresas que antigamente eram estatais Então assim, por que eu estou falando isso? A dissolução da União Soviética foi um caos é, Trouxe sofrimento Para todo o povo daquela região Pelo menos até a chegada do Putin Ao poder, isso é importante também Por que ele tem tanto apoio interno? Porque a partir de 2000, 2001 A Rússia entrou nos eixos a Rússia entrou em uma crescente. Durante a década de 90, aquilo ali foi um desastre total. A população é, 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 não tinha poder aquisitivo algum, violência generalizada, perda de protagonismo internacional, a Rússia, na verdade, era uma piada. E por que a dissolução ocorreu da forma que ocorreu? Por uma série de fatores. Mas, devido ao suporte enérgico que as potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos, deram ao Boris Yeltsin, que surgiu, né, que emergiu ali como a grande figura política da Rússia pós-União Soviética, o apoio incisivo que foi dado a ele demonstra que a transição que o Gorbachev queria foi sabotada por agentes externos. Quando o Yeltsin, como presidente da Rússia, começou a adotar uma série de medidas bizarras, medidas econômicas bizarras, e o parlamento... 100% do parlamento havia mais de um partido ali com parlamentares, salvo engano quando 100% do parlamento, todos os parlamentares votaram uma moção para destituição do Yeltsin o Yeltsin mandou bombardear o parlamento com o um apoio com o um entusiasmo público do Bill Clinton e de outros líderes ocidentais esse é um ponto importante no momento é, recente né, em que a Rússia esteve mais fragilizada houve interferência e houve participação de potências ocidentais nos assuntos internos deles.
1: É por isso que tem tanto esse temor do Putin em relação a essa, essa manhã de perseguição, podemos dizer assim, isso. mas de certa forma tem um respaldo
2: concreto. Exatamente. O Putin, o ex-agente do KGB, viu tudo aquilo ali como um taxista ele tava tentando ele chegou a trabalhar como taxista nesses anos imediatamente após a queda da União Soviética depois ele começou logo a se envolver com o grupo político do próprio Yeltsin entendeu mas nitidamente com uma mentalidade diversa mas enfim o Putin um ex-agente da KGB com uma instrução impecável falante de viu o país dele indo à bancarrota ele como taxista porque não havia emprego é, é, empregos vantajosos né que pagassem bem a economia estava em ruínas o parlamento sendo bombardeado por um presidente, que embora as pessoas falem, né, aquilo ali era uma tentativa de transição democrática e tal eu sinceramente não vejo elementos democráticos no Boris Yeltsin, assim. vendo o parlamento ser bombardeado por parte desse sujeito e as potências ocidentais aplaudindo e fortalecendo a figura daquele cidadão na cabeça do Putin, isso deve ter feito uma bagunça enorme e é essa mania de perseguição que subsiste até hoje. Você sabe que além de tudo aí, achei que se fosse
3: até comentar, teve o default da Rússia em 98 também. É. A situação econômica na Rússia foi tão ruim que ela deu o default, ela não pagou, não honrou a, as dívidas que ela tinha. Coisa que só voltou agora com as sanções. Só que naquela ocasião, é importante dizer, é, foi mais uma escolha política do que econômica dar o default. Foi quando se começou a trazer o chamado risco político para as análises dos títulos, para análise de risco país e por aí vai. Porque todo mundo tinha certeza que a Rússia tinha condições para pagar aquela guerra. A população miserável, mas a Rússia tinha condições de pagar as dívidas. De repente, o que a Rússia faz? Pagar não. Devo, não pago, nega enquanto puder. Basicamente foi isso que ela fez.
2: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo Arroba S hoje.
0: Então, para a gente se encaminhar para o final é, e falando em questões políticas, dá para pensar numa solução diplomática?
1: E a gente consegue traçar os próximos passos dessa guerra porque. É... Porque a gente, a gente fala. Porque muito se falou que o Putin falou: ah, eu vou pra essa guerra, vou ganhar ela, mas ele não contava com a reação do Zelensky, né? Com a reação ucraniana. E agora ele tá meio que tendo que dançar conforme a música. Ele falou: ah, eu vou derrotar esse ator aí de comédia, vai ser fácil, e acabando não foi. E tá sendo algo bem mais duradouro do que ele planejava, de certa forma.
3: É, isso aí é um, é um ponto interessante, porque a gente não sabe até que ponto. O Putin realmente esperava resolver essa guerra em uma semana, duas semanas, como chegou a ser falado. É, é muito simples, é, é lógico, veio de alguém, de uma descendência do governo que chegou a falar isso tudo, mas é, a gente realmente tem todos os motivos para questionar se o objetivo era resolver tudo em cinco dias, seis dias. Que está tendo algum problema de logística, sem dúvida nenhuma está e não, veja, não é falta de armas, não é falta de soldados o problema é fazer os soldados chegarem nos alvos, mas agora entra num momento da guerra em que se por um lado em táticas específicas, com alvos específicos como as cidades que estão sitiadas o tempo é favorável à Rússia porque ninguém consegue viver sitiado por muito tempo por outro lado no teatro de guerra como um todo o tempo favorece a guerra não convencional que é exatamente o que a resistência ucraniana está fazendo agora. Então existe aqui um paradoxo do tempo, vamos dizer assim. Naqueles pontos específicos o tempo é amigo do Putin, no geral hoje o tempo é amigo da Ucrânia. Qual é o problema? O tempo só é amigo da Ucrânia derramando sangue ucraniano porque significa fazer, olha, a Rússia vai continuar aqui, eles vão ficar sofrendo, eles vão ter muita dificuldade para ter uma vitória militar a ponto de que o ganho político disso seja muito, alto, seja muito baixo. o é custo os fizeram. Exatamente, o custo político é muito baixo. Isso aí é, é, não dá para esquecer a velha máxima do Klaus Evitz, general prussiano. A guerra é continuação da política. Você me pergunta, é possível resolver isso diplomaticamente? Sim. Sim afinal de contas, quando a gente olha para todas as guerras que aconteceram na história se tentou resolver uma coisa diplomaticamente não conseguiu, foi a guerra acabou a guerra, se resolveu aquilo como? Negociações então a guerra, na verdade ela serve de certa maneira já que era é uma continuação da política ela serve para alterar a relação de forças entre os estados, e nesse sentido com uma das formas de se alterar a relação de forças, a gente quando trabalha em mediação principalmente a gente fala das alternativas ou seja, se ali na negociação eu não conseguir o que eu quero como que eu vou atingir o meu objetivo? Qual que é a minha alternativa? Quando o Putin começou a fazer aquela escalada ele estava mexendo as alternativas dele quando ele começou a escalada militar ele levado... e aí ele falou, vamos mexer na minha alternativa de vez agora resolver isso diplomaticamente Requer dois passos primeiro é, Primeiro a construção de confiança Entre os dois governos E os representantes desses governos O que é extremamente difícil conseguir Só para a gente lembrar Aqui teve aí já algumas rodadas De negociação etc Chegou -se a falar no máximo de um corredor humanitário Que chegou feito meio capenga Mas foi feito Mas parou por aí Criar essa confiança entre eles a ponto de gerar um cessar-fogo é importante, mas é só o primeiro passo. Porque o segundo passo desse cessar-fogo, lembrando que são vários, é extremamente difícil. Porque se é um cessar-fogo que implica que os soldados russos vão continuar na Rússia, sim ou não? Se sim, por quanto tempo? Se não, qual as condições em que eles vão sair? Ah, não, eles vão sair agora, mas eles vão sair em segurança? E aí a gente vem para um problema que é que acaba sobrepondo o segundo e o terceiro passo, mas que seria o terceiro passo de que é necessário resgatar a confiança e o tecido social entre russos e ucranianos dentro da própria Ucrânia. A população russa na Ucrânia não vai se mudar de lá, eles já estão lá. E aí a gente vai ter problemas como teve na Bósnia-Herzegovina, por exemplo, nos anos 90. Então... É muito complicado, é um trabalho eu não vou dizer de alguns meses, eu vou dizer de alguns anos realmente, para não falar
2: décadas, após a conclusão da guerra. Com possíveis transferências populacionais. Com... O que a, a que coisa costuma, costuma dar geralmente errado? Só... Então, a coisa geralmente nessas crises né? É, é, é quando eu faço uma retrospectiva eu só consigo pensar em alguma resolução depois que houve transferência populacional. É uma, é uma crueldade é terrível, mas só que por exemplo conflitos entre gregos e turcos você acha que teria alguma resolução antes de transferência populacional? muito difícil tchecos, depois da segunda guerra, se os alemães permanecessem ali na região dos sudetos onde eles estavam historicamente né? muito mais do que os tchecos propriamente ditos os boêmios é, aquilo ali se resolveria sem uma transferência populacional forçada dos alemães para Alemanha ocidental depois da guerra? acho difícil também então acho que isso vai estar Vai estar na pauta vai, Tem que estar na pauta, mas é muito difícil fazer
3: Pra gente não precisa nem ter tão longe na, na, na história Os assentamentos judeus na Palestina é, é Tirar é. essa galera de lá Só na marra é isso aí. Só na marra E aí Então a gente tem essa questão aí Que é a reconstrução depois do tecido social Que talvez em contextos de guerra Seja a parte mais difícil Porque você está fazendo com que as pessoas convivam Lado a lado com uma pessoa que matou seu pai, que estuprou sua esposa. Não é tão simples assim. A gente tem alguns exemplos na história que deram minimamente certo, outros exemplos que deram extremamente errado. Mas eu concordo, isso aí vai ter que estar na pauta se a gente sonha um dia ver uma Ucrânia estável. Não estou nem pensando na questão da segurança russa. Se a gente pensa ver a Ucrânia minimamente estável um dia, isso aí vai ter que entrar na pauta. Essa guerra, assim como qualquer conflito armado ou não, além de tudo parte de pautas objetivas e subjetivas. As pautas objetivas a gente conhece e a gente consegue negociar. O problema está entrando aí justamente na pauta subjetiva. Sensação de segurança é subjetivo. E o que, que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, o que, que vai se oferecer para o Putin e também para a Ucrânia para que ambos se sintam seguros? A neutralidade da Ucrânia, isso só satisfaz um lado. Porque a neutralidade da Ucrânia a Ucrânia não entrando na OTAN significa, olha, a Ucrânia, fica a qualquer mercê, momento, então você, isso tudo pode se resolver, repetir, ela, você vai ficar à mercê. Então, fácil não é, mas a gente tem um passo a passo aí que é importante. Primeiro, recuperar a confiança e reumanizar os negociadores para que eles entendam que não há exclusividade do sofrimento. Segundo passo, fazer com que os próprios governos estejam dispostos a avaliar a possibilidade. E o terceiro e mais difícil passo, que é a reconstrução do tecido social das populações. Esse passo, uma falha aqui, significa que a gente vai ficar ficando indo e voltando para uma guerra de baixa intensidade por muitos e muitos anos. Trabalho não é fácil. É preciso talvez aí repetir o que se foi feito entre israelenses e palestinos nas, no, nos, acordos de Camp, de, nos acordos de Oslo. Chamaram os caras, vamos negociar sem uma pauta definida. Vamos, bota para conversar. O comportamento vai mudando assim como foi mudando. A questão é, e precisa da disposição para fazer isso. Honestamente, eu não enxergo a disposição hoje no Putin em negociar, principalmente depois que o Zelensky já assumiu que não vai conseguir entrar na OTAN, agora o Putin oba, agora eu posso pedir mais e claro que no Zelensky, e a gente tem que pensar na própria figura política dele caso ele saia vivo disso tudo para ele na figura política internacional e domesticamente é muito bom continuar da forma que está, não estou dizendo que o Zelensky quer a guerra, mas a conclusão dessa guerra dependendo de como for pode favorecer ou não o Zelensky. o Zelensky é um exemplo claro da gente colocar no
1: poder pessoas que não têm um mínimo preparo para conduzir uma nação, em especial a Ucrânia, dentro desse podemos dizer, dessa disputa, né? desse imbróglio todo junto com a Rússia. É, até que ponto né? e, e, isso, a gente pode colocar isso no debate e também porque a gente teve Donald Trump que veio né? da televisão, é, um, é o magnata e etc com dinheiro e a gente viu no que resultou no, no Capitólio, no, em janeiro de, 2000, de 2021. A gente está vendo o atual presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro. né? Ele não veio da televisão, mas a mídia ajudou mas muito. Quase. A mídia ajudou muito a ser impulsionado. Né? É, isso desde a época do CQC, é, Pânico na Band, Pânico, Pânico na TV, né? etc. Esses programas de... de, de né? é, então, até que ponto a gente pode colocar isso no debate e como isso fragiliza ainda mais nas democracias, a gente estava falando disso, que estão em construção
3: e etc. A gente entrou numa, numa espiral ali por volta de 2015, 2016 que foi uma tendência mundial, a gente viveu muito aqui no Brasil isso, mas foi uma tendência mundial de antipolítica. Aqui no Brasil a gente vai lembrar, a gente chega ali nas, nas manifestações de 2013 só para fazer esse, do, manifestação de 2013 e a galera gritando sem partido. O que um movimento apartidário rapidamente se transformou num movimento antipartido. Esse não foi um movimento só aqui, é o um movimento que elege o Donald Trump, é o um movimento que elege o Zelensky mais tarde, é o um movimento que elege o João no estado na prefeitura e depois no governo de São Paulo, não sou político, sou gestor, ele falava isso. O Calil é, em BH. O
2: Calil em BH. Embora BH, eu acho que seja um bom gestor, tem elogios a ele. Mas... Exato.
3: Mas vem muito desse movimento da antipolítica. E tem outros vários exemplos aí também que a gente precisa começar, a gente não, só citando desenho não para. Mas nesse sentido, eu acho que é um é preciso cuidado falar na questão de preparar, preparo ou despreparo porque na maioria dos casos e já que a gente está trazendo a questão para a política externa mesmo, na maioria dos casos o eleitor não define o seu voto de acordo com a proposta de política externa. Mesmo nos Estados Unidos, onde eles costumam ter debates, às vezes até mesmo que é sobre o assunto não é o principal assunto. E a aqui? gente vê,
1: né, dentro dessa guerra o, o Joe Biden fazendo um discurso interno, né, trazendo a poli trazendo a guerra para o interno para criança exatamente crianças
2: um Talvez depois do fracasso tragicômico chamado Ernesto Araújo com, se comece a se preocupar nas eleições com... Né? Eu queria um ser otimista externa. como você nesse ponto. Eu não acredito Ai, nisso. Cara. Gente, sério, não. não é possível. Ah, eu uma, concordo. E, e, e uma errata minha aqui. Eu acho que eu falei áurea. Não é áurea, não. É aura. Aura. Que errata minha. É, eu concordo com essa, com essa catástrofe
3: tragicômica, mas eu, eu não consigo ser tão otimista. Queria. Mas o que, que acontece... Quem diz se a pessoa é preparada ou não para o cargo é o eleitor. E aí eu vou trazer dessa maneira porque a gente tem uma ideia ainda que é uma ideia que a gente tem que tomar cuidado que é com essa ideia da antipolítica de que governar um país é uma coisa técnica. Não é uma coisa técnica. A escolha da política pública que você vai fazer definir taxa de juros é, reassentamentos uh, declaração de guerra. Tudo isso é política pública. A escolha da política pública é uma escolha política. Em inglês a gente tem dois termos que fazem esse sentido. Policy no sentido de política pública, uma coisa que em tese é mais técnica. Vamos aqui é, fazer, é, aumentar a quantidade de vagas nas universidades, por exemplo. E politics que é todo esse jogo político. O problema é que a definição da política pública, da policy, é definida, é permeada pela politics, por toda essa política. Então, para quem vai a verba, para quem não vai isso tudo, é uma grande questão política. E nesse ponto, o que a gente estava vendo, na verdade, foi que o Zelensky, ele podia não ter experiência pública, vamos dizer assim, em termos de administração da coisa pública, mas o Zelensky ele atendeu a determinados anseios de um setor da população maior ou menor? Atendeu. Assim como o Donald Trump nos Estados Unidos, assim como o chefe de executivo brasileiro e por aí vai. O grande risco aí não é uma, eu acho que não é uma questão se é uma pessoa que vem de fora do establishment para não, mas a questão é se essa pessoa desafia o establishment e principalmente se ela desafia os constrangimentos constitucionais que existem sobre a prerrogativa, sobre o cargo. E aí o Lorenzo, que é do direito, fala muito melhor do que eu nisso. E aqui eu estou claramente fazendo referência ao livro agora cujo autor eu sempre esqueço o nome, Como as Democracias Morrem. Se o, o, líder, democrático, é, o líder democrático começa a fazer frente às instituições democráticas, começa a fazer frente aos, aos constrangimentos que, as, que a Constituição coloca sobre a atuação dele a gente já viu esse filme em outros lugares. Hugo Chávez, Venezuela.
1: E assim a gente encerra o episódio dessa semana agradecendo a presença do Daniel e do
3: Lorenzo. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aqui. Lorenzo, prazer te conhecer. Cara, gostei
2: muito de conversar com você aqui. Foi um prazer muito grande. eu Agradeço a oportunidade, eu agradeço a paciência de quem nos ouviu também e Parabenizar o Daniel, porque eu aprendi bastante Aqui também hoje
1: Estão convidados para voltar aqui, né? A gente não sabe até quando essa guerra Vai se desenrolar Eu espero que ela não acabe entre o dia 25 de março e o dia 5 de abril Porque o episódio vai ao ar Nesse período, então se acabar aí É uma, é uma pauta inteira jogar fora ser cancelado Mas a, a, a conversa Tá aqui, o aprendizado tá aqui Vocês estão convidados para voltar novamente é, A gente espera que a guerra acabe, né? em algum momento e dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, é isso
0: é, e lembrando que o nosso podcast vai lá em todos os agregadores de podcast à sua escolha todas as segundas-feiras e também lá no site oashoje.com.br o programa teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho, gente aquele abraço e até semana que vem abraço gente
2: encontra o ES hoje nas redes sociais ES Hoje e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.
1: Olá, ouvinte, eu sou Matheus Passos
0: e eu sou Eduardo Couto.
1: Estamos passando por aqui para te convidar a ouvir o ES ouve o podcast semanal do Jornal ES Hoje.
0: Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixabas. Você nos encontra
1: em ESOje.com.br
0: e também nas principais plataformas de podcast.
1: Aquele abraço.